0: 오늘의 말씀은 고린도 후서 6장 14절에서 7장 1절까지입니다. 믿지 않는 사람들과 멍해를 함께 맺지 마십시오. 정의와 불의가 어떻게 짝이며 빛과 어둠이 어떻게 사귈 수 있겠습니까? 그리스도와 벨리알이 어떻게 화합하며 믿는 자가 믿지 않는 자와 더불어 함께 차지할 몫이 무엇이며 하나님의 성전과 우상이 어떻게 일치하겠습니까? 우리는 살아계신 하나님의 성전입니다. 그것은 하나님께서 말씀하신 바와 같습니다. 내가 그들 가운데서 살며 그들 가운데로 다닐 것이다. 나는 그들이 하나님이 되고 그들은 내 백성이 될 것이다. 그러므로 너희는 그들 가운데서 나오너라. 그들과 떨어져라. 부정한 것을 만지지 말아라. 나 주가 말한다. 그리하면 내가 너희를 영접할 것이다. 그리하여 나는 너희 아버지가 되고 너희는 내 자녀가 될 것이다. 나 전능한 주가 말한다. 그러므로 사랑하는 여러분 우리에게는 이러한 약속이 있으니 육과 영의 모든 더러움에서 떠나서 자신을 깨끗하게 하며 하나님을 두려워하는 가운데 온전히 거룩하게 됩시다. 이는 하나님의 말씀입니다. 하나님 감사합니다.
1: 참 좋으신 우리 주님의 은총과 평강이 교회 여러분 모두와 함께하시길 빕니다. 어, 저는 어느 때부터인지 모르지만 인생을 순례로 이해하고 있습니다. 어, 제가 썼던 책의 제목 가운데 하나가 일상 순례자이기 때문인지 순례에 대한 이야기를 제가 덜어했고 외부에서 많은 사람들이 저를 떠올리면 순례자 이런 말을 덜어 떠올린다는 말도. 어, 듣기도 했습니다. 인생을 순례로 이해한다고 하는 것은 뭘까요? 아, 늘이 자리를 떠나서 우리의 마음에 뿌리가 되는 곳을 향해 나아가는 것 그것도 순례인 것이 분명하지만 그러나 일상의 순례자들은 자기에게 주어져 있는 일상의 삶을 살면서도 영원한 중심이신 하나님의 마음에 이때기를 꿈꾸며 갈망하는 마음을 품고 사는 사람들이 순례자라고 그렇게 말할 수 있을 겁니다. 사실 복잡다단한 현실 속에서 순례자로 살아가기란 여간 어려운 일이 아니죠. 왜냐하면 우리의 현실이라고 하는 것은 나의 생체의 리듬이나 내가 원하는 속도에 따라 살기보다는 외부의 사람들이 우리에게 요구하는 삶의 속도에 따라 살다 보니 늘 숨은 가쁘고 그래서 호둥지둥 홀레벌떡 허위단심으로 살다 보니 마음에 여백없이 살고 그러다 보니까 어느 순간 이게 누적되면 공허감이 우리의 마음을 찾아 들기도 합니다. 이렇게 사는 게 괜찮은가? 내가 이렇게 살려고 태어난 거야? 그런 생각이 들기도 하죠. 우리가 하고 있는 그 모든 일들이 무가치한 일처럼 느껴질 때도 있습니다. 이것은 우리가 한사코 피하고 싶은 삶의 순간이죠. 그러나 가만히 따지고 보면 그런 공허한 느낌이야말로 우리에게 참된 삶을 돌아보라고 하는 하나의 초대장이라고 말할 수도 있을 겁니다. 그러한 공허함이 없다고 한다면 우리는 자기의 삶을 반성적으로 돌아볼 여유 없이 살게 될 것이기 때문에 그렇습니다. 우화가 떠오르는데요. 여러분 다잘 아는 우화입니다. 토끼 한 마리가 사과나무 아래 낮잠을 자고 있었습니다. 꿈을 꾸고 있었는지 모르겠어요. 그런데 사과 하나가 뚝 떨어지는 소리가 들려옵니다. 귀가 큰 토끼라서 유난히 크게 들렸는지 토끼는 아 세상이 끝났구나 그렇게 생각하면서 그 위기로부터 탈출하기 원해서 전력을 다하여 달리기 시작했습니다. 숲속에서 한적한 고요함을 즐기고 있던 다른 짐승들도 토끼가 내달리자 큰일이 났구나 싶어서 함께 뛰기 시작했습니다. 한 방향으로 달려갑니다. 그러자 숲속에 있는 모든 동물들이 뛰기 시작했습니다. 그러나 우리는 알고 있습니다. 누구도 왜 뛰는지를 아무도 몰라요. 다만 토끼가 뛰었기 때문에 뛸 뿐입니다. 여러분 이것은 우화이지만 우리의 삶의 모습을 가장 정난하게 보여주는 얘기가 아닌가 생각해 봅니다. 우리는 나의 삶을 살지 못하고 남들의 삶을 내 삶인 줄 알고 살지요. 20세기에 가장 위대한 철학자 가운데 한 사람인 마틴 하이데코라고 하는 사람은 존재와 시간이라고 하는 책에서 이렇게 자기의 삶의 벌레성을 잃어버리고 살고 있는 사람들 남의 기준에 맞춰 살고 있는 사람들을 가리켜서 번역어로 얘기하자면 세인 그러니까 세상 사람 혹은 속인 속된 인생 사는 사람 그렇게 번역될 수 있는데 독일 말로는 뭐라고 표현하냐면 다스만 그렇게 말합니다. 독일어가 명사마다 다 성을 가지고 있습니다. 남성, 여성, 중성. 그런데 남자를 뜻하는 만이라고 하는 단어는 남성이죠. 그런데 남성 관사가 아닌 중성 관사인 다스, das, 다스를 붙여서 다스만. 이렇게 얘기를 합니다. 모든 사람들이 처해있는 상황이라는 거죠. 근데 그런 세인들의 삶의 특색을 그는 세 가지로 얘기를 하고 있습니다. 그첫 번째가 뭐냐면 이건 다소 관념적인 얘기일 수 있지만 평균적 일상성 그렇게 말하고 있습니다. 어려운 말처럼 들리지만 쉽게 얘기할 수 있습니다. 남과 같아지지 않으면 왠지 뒤처진 것 같은 느낌이에요. 남들이 누리는 거 나도 다 누려야 한다는 생각입니다. 남이 하는 것은 나도 다 해야 한다고 생각하는 마음이 바로 평균적 일상성이라고 말할 수 있겠습니다. 이 사람들은요. 다수의 사람들이 가지고 있는 견해를 자기의 견해인 양 여기며 삽니다. 그들은 자기 눈으로 세상을 바라보기보다는 다른 사람의 눈으로 세상을 바라보고 자기 자신을 바라보기 시작합니다. 그렇기 때문에 늘 행복감을 느끼지 못하고 살고 있습니다. 삶의 행복과 불행이라고 하는 것을 언제나 남과 같아지기 혹은 남과 구별되기 위해서 찾는 사람들의 인생은 고달플 수밖에 없죠. 이게 첫 번째 특색이에요. 두 번째 세인들의 특색은 천박한 호기심 그렇게 말합니다. 호기심은 좋은 것이지만 천박할 때 문제가 좀 있는 겁니다. 이 세인들의 특색은 자기들의 눈과 귀를 언제나 바깥에 열어놓고 삽니다. 그래서 그는 자기를 성찰하기보다는 자기를 돌이켜보기보다는 항상 바깥을 살피며 살아갑니다. 그래서 마주치는 것들을 끊임없이 교체하면서 거기에서 삶의 흥분을 얻으려고 합니다. 그러니까 뭔가 변화하는 것 보면 은못 참고 거기 따라갑니다. 그들의 삶의 특색은 권태로움입니다. 무엇도 지속되는 것들을 견디지 못하는 것이죠. 그러니까 뭔가 지긋한 행복 아, 시간이 우리에게 주고 있는 그러한 아름다움을 향유하지 못하고 늘 변화하는 세상에 허겁지겁 달려갑니다. 이게 천박한 호기심입니다. 세 번째로는 빈말 혹은 잡담이라고 얘기를 하고 있는데 그들은 자기의 말을 하지 않습니다. 누구 말을 하냐면 다른 이들이 내 속에 심어준 말을 합니다. 그러니까 어떤 정보가 내게 들어오면 그 맥락을 살피지도 않고 또 그것을 성찰하여 자기화하지도 않고 그것을 그대로 누군가에게 전달합니다. 그러니까 대중조작에 아주 대상이 되기 딱 좋은 사람들이 바로 이런 사람들이라고 말할 수 있겠습니다. 아, 그렇기 때문에 그들은 참된 인식과는 거리가 먼 사람들입니다. 그런데 여러분 가만히 얘기를 듣고 보니 이거 뭐 다른 사람들 얘기가 아니고 우리들의 자화상 아닌가 하는 생각이 들기도 하죠. 지금 우리 사회에서 벌어지고 있는 일들을 보면 참 가슴이 아픕니다. 어, 사는 게 힘겨워서 그렇긴 하겠지만 사람들이 감정적인 여백이 너무 없이 삽니다. 허용치가 너무 적어요. 이전에는 이만큼 행동해도 그럴 수도 있지 하고 품어 안았던 것들이 이제는 감정적으로 확 대받아치고 날카롭게 얘기하고 비판합니다. 특별히 여러분 인터넷 공간에서 사람들이 서로를 비난하는 것들을 보면 너무 살벌한 세상이 되었다는 생각이 드는 겁니다. 그래서 여러분 이런 생각, 거리를 걷는 사람들을 보면은 화를 낼 만반의 준비를 하고 사는 것 같아요. 건드리기만 해봐, 물거야. 그래서 어떤 분이 그렇게 얘기하더군요. 저도 가끔 쓰는 얘기입니다만, 사람들이 여기여러잘 보면요, 이마에 글씨가 쓰여 있습니다. 맹견주의, 건드리면 뭡니다. 이렇게 짓. 그 도시에 사는 사람들이 너무 여유 없이 그렇게 살고 있습니다. 경쟁이 심화된 세상에서 살다 보니 스트레스가 많았겠지요. 그 스트레스가 우리로 여고 여유 없이 살게 만듭니다. 그래서 여러분 이런 세상에서는 자기 앞에 현존하에서 있는 낯선 존재를 바라보면서 이제야 나타났구나 이 사람 아, 뼈도 나의 뼈 살도 나의 살 남자에게서 나왔으니 여자라 하리라 라고 얘기했던 그 아담의 그 탄성은 들려오지 않습니다. 낯선 사람을 보고 하고 놀라는 사람을 보면 이 사람 어디 좀 부족한 사람 아니야? 그렇게 여깁니다. 그렇게 아름다운 것들을 보고 탄성을 지르는 사람들을 보면 저 사람 참 한가한가 보다. 팔자가 좋은가 보다. 이러면서 비아냥거리는 것이 오늘 우리가 살고 있는 세상의 모습이 되어버리고 말았습니다. 자기가 가야 할 마땅한 길그 길을 알고 가는 사람들이 너무 없습니다. 우린 지금 어디로 가고 있는 것일까요? 그저 바람 부는 대로 흔들리고 있을 뿐입니다. 여러분 몽테뉴라고 하는 사상가를 아실 텐데 그가 이렇게 얘기를 합니다. 아무데로나 가려는 자는 그 어느 곳에도 가지 못하는 법그 어떤 항구도 목적지로 삼지 않는 사람에게는 바람도 아무 쓸모가 없다. 여러분 우리는 지금 바람을 맞고 살고 있는데 우리 목적지는 분명합니까? 앞서 저는 인생을 순례로 이해한다고 얘기했습니다. 하나님의 마음이라고 하는 중심에 가다하려고 하는 것이 우리입니다. 내게 바라오는 바람이 순풍이든 역풍이든 그 바람을 통해 하나님의 마음에 당도하고 싶은 꿈이 우리에게 과연 정말로 있습니까? 여러분 우리는 길을 잃고 있는 것 아닐까요? 이 분주한 삶 속에서 우리는 가끔 발걸음을 멈춰야 합니다. 왜냐하면 발걸음을 멈춰야만 들리는 소리가 있고 멈추어야만 보이는 것들이 있기 때문에 그렇습니다. 멈추지 못하는 것들이 현대인들의 병통 가운데 하나입니다. 제가 좋아하는 책 가운데 구도자에게 보낸 편지라고 하는 책이 있습니다. 이것은 19세기의 미국의 자연주의 철학자이기도 했던 해니 데이비 소로라고 하는 사람이 진실하고 순수한 삶을 갈망했던 해리슨 블레이크라고 하는 신학자와 주고받은 편지를 모아놓은 책입니다. 아, 그 책이 참 좋아서 저는 곁에 두고 가끔 이렇게 열어보곤 합니다. 그런데 거기에 나온 한 대목이 저에게 큰 울림을 주었습니다. 아, 헤네 데비스 오로가 얘기합니다. 여행하다 지실때면 우리는 짐을 내려놓고 길가에서 쉽니다. 그렇죠. 여행하다 힘들면 짐 내려놓고 쉬어야 합니다. 그래도 여행인데 하고 끝까지 끌고 가다가는 탈라도록 되어 있습니다. 쉬어야 합니다. 그리고 그가 이렇게 얘기합니다. 그러니 삶의 무게에 지칠 때면 스스로 지고 온 거짓의 짐을 내려놓고 일찍이 느껴보지 못한 상쾌함을 누려야 하지 않을까요? 우리는 삶에 지쳤으면서도 내가 짊어지고 오고 있었던 그 거짓 슬 거짓의 짐을 내려놓지 못하고 쉬지도 못하는 거예요. 그래서 인생에 상쾌함이 없어요. 그래서 소로원 얘기합니다. 이 아름다운 법칙을 지키십시오. 정신이 지쳤을 땐 제발 좀 멈춰서서 내가 지금까지 지고 가고 있던 이것 좀 내려놓고 상쾌함을 겪으려는 거예요. 그리고 그가 얘기합니다. 그것에 저항하면서 자신을 지치게 하지 마십시오. 육체를 쉴때 우리는 육체를 지탱해온 힘을 멈춥니다. 그래서 대지의 무릎 부위에 편안히 눕습니다. 그쵸? 눕는다고 하는 건 나를 지탱했던 해 힘을 빼고 그쵸? 눕는 거예요. 아, 그런데 이게 글자 쓰는 사람들이 특색은 여기에 있어요. 그 다음에 이렇게 얘기합니다. 마찬가지로 우리의 정신을 쉬게 할 때도 우리는 위대한 정신 위에 누워야 합니다. 여러분 이 위대한 정신이 뭔지 여러분 생각해 보세요. 저는 우리가 누릴 수 있는 진정한 쉼은 한가한 시간이 생겨서 쇼파 위에서 뒹굴거릴 때가 아니에요. 휴양지에 가서 즐겁게 놀 때가 아니에요. 진짜 내 영혼의 쉼이라고 하는 것은 위대한 정신위에 누울 때예요. 다시 말하면 하나님의 마음에 내 마음을 누일때 그때야말로 진정한 쉼이 우리에게 찾아오더라 하는 얘기입니다. 그래서 그렇게 쉴때그 사람은 어떤 사람이 될까요? 소론 이렇게 얘기합니다. 그렇게 쉬면서 찾아오는 겁니다. 단 하나의 사물이라도 있는 그대로 바라보는데 성공한다면 그것이 비록 나무에 매달린 얼어붙은 사과 한계에 불과하더라도 대단한 성과이다. 여러분. 세상에 있는 삶을 하나하나를 있는 그대로의 모습으로 내가 바라볼 수 있다면 굉장한 성과를 내가 거둔 거래 그러면서 말합니다. 그것을 통해 어슴프레한 우주와 만나게 된다. 세상에 존재하는 것들 하나하나를 소중하게 있는 그대로 보게 될때 우리는 뭐냐면 삶의 비위를 보게 된다. 우주의 가장 큰 신비와 마주치게 된다 라고 말합니다. 순례란 바로 이런 것입니다. 사소해 보이는 것 속에서 영혼의 광희를 보는 것 사람들의 눈에 띄지도 않는 것 속에서 하나님의 숨결을 느끼는 것 그래서 하나님의 숨결 때문에 내 영혼이 고요해질 때 바로 우리는 순례자로 산다고 말할 수 있을 겁니다. 온 세상이 하나님의 빛으로 충만하다는 사실을 경험하게 될때 우리를 괴롭히고 있던 영적 빈곤이 사라지고 우리 속에 충만함이 찾아오고 누군가를 사랑할 수 있는 여백이 우리 앞에 열립니다. 동시에 이렇게 아름다운 세상을 파괴하는 현실에 대한 거룩한 분노가 우리 속에 일어납니다. 자연을 황폐하게 하는 삶의 방식들 그리고 우리의 소중한 이웃들을 억압과 착취의 대상으로 수단화하는 현실에 대해서 분노하게 됩니다. 이것이 정말 영적으로 충만한 사람들의 삶의 모습이라고 말할 수 있습니다 지금 여러분 우린 그런 순례자로 살고 있습니까 아니면 여전히 욕망주의를 맴돌면서 위대한 정신 위에 몸을 눕히기를 거절하고 있는 것은 아닙니까 여러분 우리가 기독교인으로서의 정체성을 가지고 산다고 하는 것 간단하게 얘기하면 우리의 삶을 거룩함을 향한 여정으로 이해하는 것입니다 물론 속된 세상에서 거룩한 삶을 산다고 하는 것은 쉽지 않습니다. 거룩함이란 구별된 삶이니까요. 그리고 거룩함이란 무엇입니까? 일상적으로 보이는 그것들을 성별하여 주 앞에 바치는 게 거룩함이에요. 다시 말하면 거룩한 삶을 산다고 하는 것은 다른 것 아닙니다. 바울 사도가 얘기했던 것처럼 여러분의 몸을 하나님께서 기뻐하시는 제물로 바치십시오라고 얘기한 것처럼 우리의 삶의 모든 것들을 성별하여 주 앞에 바치라는 얘기예요. 다시 말하면 우리가 잠을 잔다든지 음식을 먹는다든지 혹은 일을 한다든지 누구와 사귄다든지 편히 쉰다든지 하는 일상의 모든 것을 하나님께 바치는 제물이 되도록 살라. 어떻게 하면 그렇게 할수 있을까요? 여러분 시작은 뭐냐면 하나님에 대한 경외심. 하나님이 우리와 함께 계시다는 그 사실을 깨닫는 데 있는 것이죠. 그렇지만 여러분 동시에 어떻게 해야 합니까? 일상적인 삶의 자리 속에 하나님의 현존을 우리가 느끼며 살지 않으면 안됩니다. 일상 속에서 하나님의 현존을 느끼는 사람들은 어떤 태도를 가질까요? 날마다 만나는 사람들 그들을 따뜻하게 바라보기 시작할 겁니다. 그리고 우리 곁에 찾아온 사람들에게 설탕이 되어주기 위해 애를 쓸 겁니다. 그리고 그들이 모욕감을 느끼지 않도록 세심하게 배려하며 살 겁니다. 다른 말로 얘기하면 바로 이웃을 내 몸처럼 여기는 삶을 살게 될때우린는 비로소 거룩한 삶을 산다 이렇게 말할 수 있겠다 하는 얘기입니다. 하지만 여러분 쉽지 않아요. 바울사도는 이러한 인간의 현실을 너무나 잘알고 있었기 때문에 오늘 본문에서 성도들에게 조심하라고 신신당부를 하고 있는 겁니다. 그 그가 하는 얘기가 이런 것이죠. 정의와 불의가 어떻게 짝할 수 있겠는가. 빛과 어둠이 어떻게 짝할 수 있겠는가. 그리스도와 벨리알이 어떻게 함께 있을 수 있겠는가. 하나님의 성전과 우상을 어떻게 함께 섬길 수 있겠는가. 네 가지의 대조적인 짝을 통해 우리의 인생을 설명하고 있습니다. 벨리알이라는 게 낯설 텐데요. 이 벨리알이라고 하는 건 유대교의 외경에 등장하는 인물입니다. 부도덕함 혹은 가치없음이 의인화된 존재이고 후기 유대교에서 벨리알은 바로 사탄적 존재의 이름이기도 합니다. 그러니까 여러분 그리스도와 벨리알은 함께 갈 수가 없는 거예요. 이것은 서로 반대되는 경향을 가지고 있기 때문에 그렇습니다. 여러분 우리가 세상에 사는 한 믿지 않는 사람들과 우리가 사귀지 않고 그들 만나지 않고 살 도리는 없습니다. 우린 시민 사회 속에서 우리는 수없이 많은 사람들을 만나야 합니다. 우린 기독교이지만 바로 내 앞집에 사는 사람은 불교도일 수 있습니다. 바로 내 밑에 집에 사는 사람이 이슬람 신자일 수도 있습니다. 무신론자일 수도 있습니다. 그들과 우리가 함께 살아야 합니다. 그런데 함께 살때 뭐냅니까. 그들이 지향하는 가치에 물들어서는 안 된단 말이죠. 어떤 종교가 나쁘다고 하는 얘기가 아니고 그러니까 여러분 이 어둠을 짝하고 살고 있는 사람들 부정의에 가담하고 있는 사람들 그리스도의 뜻을 대적하는 사람들과 우리들이 함께 산다고 해서 그들에게 우리의 정체성을 포기해서는 안 된단 말이죠. 그들과 함께 살면서도 우리가 지켜야 할 것은 지켜야 한다. 그런 얘기입니다. 바울사도는 세상이 얼마나 끈적끈적한지를 너무나 잘 알고 있었습니다. 그래서 여러분 고린도 전서 1 5장에서 말하죠. 속지 마십시오. 나쁜 동무가 좋은 습성을 망칩니다. 라고 얘기합니다. 사람은 얼마나 누군가와 시간을 보내는 그를 담도록 되어 있습니다. 여러분 스토콜롬 증후군이라고 하는 말을 들어보셨을 겁니다. 인질로 잡힌 사람들은 처음엔 자기를 잡고 있는 그납치범들을 두려워합니다. 근데 인질과 생활을 하다 보면 점점 인질들과 동화되기 시작합니다. 그들의 래그 눈으로 사태를 바라보기 시작합니다. 그들과 감정적인 동화를 일으키기도 해서 그들의 편을 들고 싶어하는 마음이 들기도 합니다. 이게 스토컬룸 증후군이라는 겁니다. 여러분 사람은 오랜 시간을 함께 지내면 다 함께 마련입니다. 사람들은 정말 저마다의 방식으로 세상을 바라봅니다. 그런데 여러분 믿음의 사람들이란 어떤 사람입니까? 제눈의 안경식으로 세상 바라보는 사람 아닙니다. 힘겹지만 예수의 눈으로 세상을 바라보는 것을 습성화한 사람이 예수 믿는 사람이에요. 우리는 어떻습니까? 늘나 좋을 대로 세상을 바라봅니다. 그러나 우린 예수의 눈으로 세상 보는 연습을 자꾸만 해야 합니다. 예수 믿는 사람들은 자기 마음이 명령하는 대로 살지 않습니다. 그게 달콤하긴 하지만 그것이 결국은 그 달콤함이 우리의 영혼을 멍들게 할수 있다는 사실을 알기 때문에 우리의 마음이 아니라 그리스도께서 우리에게 명하신 바를 선택하여 살긴 합니다. 그게 때때로 쓰디쓰고 고통스럽게 느껴집니다. 그러나 그것이 우리의 영혼을 빛나게 만든다는 사실을 알기 때문에 그렇습니다. 예수님은 당신을 따르려는 사람들에게 제일 먼저 무엇을 요구했습니까? 자기 부인입니다. 나를 부인하지 않고는 예수를 따르는 방법이 없습니다. 나의 생각, 나의 가치판단, 나의 경험 이런 것들을 내려놓고 그분의 뜻을 절대로 삼고 내 뜻을 제로로 만들 때 우리는 비로소 예수를 따라갈 수 있다는 얘기입니다. 내려놓아야만 새로운 존재에 싹이 움터 나옵니다. 여러분 엠마우스 운동이라고 하는 운동 아마 들어본 적이 있을 겁니다. 처음인데요. 그렇게 말씀하고 싶으시죠? 그러나 제가 여러 번 얘기했습니다. 그렇죠? 처음 들으시죠? 네. 엠마우스 운동은 프랑스의 아베피에르라고 하는 신부님이 집 없이 살고 있는 사람들에게 거처를 마련해주기 위한 일종의 신앙 운동입니다. 여러분 몇년전 프랑스 사람들에게 가장 존경하는 사람이 누구냐고 설문 조사를 했는데, 여러분. 먼저 2등한 사람부터 얘기하면 2등한 사람이 누구냐면 지금도 월드컵이 진행 중입니다만 프랑스를 월드컵 우승으로 이끌었던 지단이라고 하는 선수를 가장 존경하는 2등으로 뽑았어요. 그리고 1등이 누구냐면 바로 아베 피에르 신부입니다. 가난한 사람들과 함께 살았던 사람들 우리나라 같으면 수상적은 사람으로 여길 텐데 프랑스 사람들은 그를 가장 존경한다고 얘기를 했습니다. 그런데 그 가난한 이들을 위해서 살면서 아베 피에르가 인간에 대한 깊은 인식에 이르렀습니다. 그는 이렇게 말합니다. 사람을 가르는 기준을 우리는 어떻게 잡고 사는가 흔히 사람들은 믿는 사람과 믿지 않는 사람으로 가른대 그러나 아베는 그것이 좋은 인간에 대한 판단이 아니라고 얘기합니다. 그는 오히려 새로운 판단을 얘기, 기준을 얘기하고 있습니다. 홀로 만족하는 사람과 공감하는 사람 그렇게 나눌 수 있대. 홀로 만족하는 사람을 그는 뭐라고 얘기하냐면 자기를 숭배하는 사람 그렇게 말합니다. 이거 그러니까 오로지 나의 만족을 위해 사는 사람이 있어. 그런가 하면은 나의 만족이 아니라 함께 누군가의 아픔 때문에 동참하려고 하는 사람들이 있는 거죠. 그 말을 그는 다른 말로도 표현해 봅니다. 고통 앞에서 등을 돌리는 사람과 고통을 함께 하려고 다가가는 사람이 있대. 여러분 어느 쪽에 속합니까? 사람은 이렇게 나눌 수 있대. 그러니까 여러분 교회 다니는 사람 예수를 잘 믿는 것처럼 보이는 사람 가운데도 자기를 숭배하는 사람들이 있습니다. 교회를 잘 다니는 사람 가운데도 고통 앞에 돌아서는 사람들이 있습니다. 여러분 하나님이 보시기에 어떨까요? 너는 돌아서긴 했지만 교회를 다녔으니까 참 잘했다 그러실까요? 제가 성경 아무리 연구해봐도 우리 주님은 내가 교회 다녔으니까 이 말씀 안할것같아 너는 어떤 삶을 살았냐 이게 더 중요하죠. 이게 핵심이라고 얘기할 수 있겠습니다 몸은 교회와 있지만 마음은 세상을 떠돌고 있는 이들이 많이 있습니다 여러분 지금 우리가 살고 있는 세상에 공감의 능력이 떨어지는 이들이 점점 많이 생겨나고 있어요 세상은 점점 공감이 확대되는 방향으로 나아가고 있는 것이 사실매도 불구하고 공감 능력이 확연하게 떨어지는 사람들이 많이 있습니다 최근에 여러분 우리 사회를 깜짝 놀라게 만들었던 사건 가운데 하나가 중고등학교 여학생들이 동년배 여학생을 산으로 끌고 와 집단 구타를 했던 사건입니다. 아이들 사이에 흔히 있을 수 있는 그런 애교스러운 폭력이 아니었습니다. 그 아이들은요 인터넷 공간에서 만났답니다. 그러다 마음이 맞아가지고 가끔 오프라인 공간에서 만나기도 했습니다. 그런데 나중에 구타를 당했던 아이가 센 척하는 바람에 때렸던 아이의 마음이 상해서 그래서 내가 널좀손좀 봐주겠다고 얘기를 했습니다. 심각한 것을 알아차린 피해자의 친구가 그 아이를 만나가지고 해결하는 게 낫겠다. 그래서 약속을 하고 만나러 간 장소 노래방에서 떼지어 온 아이들한테 구타를 당한 거예요. 온몸에 피멍이 들도록 애가 구탈당하고 끌려가면서 매를 맞고 그랬어요. 붙잡혔습니다. 가해자들이. 근데 얘네들이 반성하는 기색이 없습니다. 얘가 센 척해서 손좀 봐줬대. 그리고 아이들끼리 얘기합니다. 우리도 빵에 가게 됐다고 자랑스러워 합니다. 여러분, 이거 어떻게 봐야 돼요? 우리가 살고 있는 세상이 지금 이렇게 되어버리고 만 겁니다. 여러분 왠지 영혼이 없는 좀비를 보는 것 같아 두렵습니다. 여러분 어둠이 벨리아리 우상들이 사람들의 영혼을 사로잡아 자기들의 종으로 삼고 있는 시대입니다. 문제는 사람들이 자기가 누구인지를 모른다는 거예요. 우리가 하나님의 형상대로 지음받았다는 사실 내 앞에 있는 사람들도 하나님이 귀히 여기는 하나님의 작품이라는 사실을 우리가 잊고 살고 있어요. 이것이 우리 시대의 가장 큰 문제라고 얘기할 수 있겠습니다. 바울사도는 그래서 우리에게 말합니다. 우리는 하나님이 머무시는 성전이래요. 나도 그렇고 여러분도 그러합니다. 그러면 여러분 인간이 잘산되는게 뭐예요? 호의호식하며 사는 게 아니죠. 내 마음속에 주님 모실 공간과 여백을 마련하며 사는 일 아니겠어요? 우리가 맺는 관계 속에 주님의 마음을 끌어들이는 것이 자세는것 아니겠어요? 그러기 위해서는 자꾸만 우리 속을 닦아야 합니다. 닦아야 돼 날마다. 예배는 닦는 자리에요. 여러분 어, 이번 주 중에도 제가 우리 교우들 신방 몇 집을 신방을 했는데 어, 신방 갈 때마다 느끼는 게참 깨끗하다 입니다. 그러나 저도 알건 압니다. <웃음> 그 집이 늘 그렇진 않다는 거. 그래서 그렇죠? 목사를 초대를 하면 며칠 전서부터 뭐 집안 식구들이 다 동원해 가지고 그래서 바닥도 닦고 화장실 바닥도 닦고 뭐 장식장에 먼지도 떨어내고 뭐 온통 그렇게 야단들 하죠. 그리고 말쑥한 채 기다리잖아요. 심지어 어떤이는 저를 태우러 왔는데 차를 하루 전에 싹가 가지고 다 하고, 그리고 그날 하루 종일 또이 창문 열고 그서 환기를 해 놓고 향기롭게 해 가지고 나를 맞았다고 얘기를 내가 뭔데? 근데 여러분, 그래요? 누추하고 더러운 곳에 손님 모시고 싶지 않기 때문일 거야그 얘기는 뭡니까? 자기가 맞지 않은 손님을 귀히 여기는 거야 근데 여러분, 우리는 어때요? 우리의 마음은 지금 어때요? 주님이 모시는 성전이라는데. 우리의 마음에는 온통 거미줄이 쳐져 있고 온갖 더러운 쓰레기와 찌꺼기들이 널려있는 것은 아닙니까 여러분 믿음의 삶이란 우리의 마음속에 그분 모시기 위해 더러운 것들을 자꾸 덜어내는 거예요 청소하는 과정이에요 그래서 여러분 자꾸만 우리를 욕망의 방향으로 이끌어가는 삶의 인력으로부터 떨어져 나와야 합니다 그래서 오늘 본문은 고린도 후서 6장 17절은 이렇게 얘기합니다 그러므로 너희는 그들 가운데서 나오노라 그들과 떨어져라. 부정한 것을 만지지 말아라. 나 주가 말한다. 그리하면 내가 너희를 영접할 것이다. 하고 말합니다. 저는 이것을 세상과 절연하며 살라는 말로 받아들이지 않습니다. 새로운 삶의 공간을 창출하라는 말로 저는 받아들입니다. 여러분 20세기에 가장 위대한 정치학자 가운데 하나인 한나 아렌트라고 하는 분이 있는데 그분은 여러분 유대계 사람이었기 때문에 나치에 의해 굉장히 많은 박해를 봤습니다 그래서 그는 미국으로 이주하여 삽니다. 그런데 세계대전이 벌어지고 수많은 사람들이 죽임을 당하는 현실을 바라보면 사람들이 우울해집니다. 그러니까 인간의 악마성에 대해서 사람들이 다 얘기합니다. 인간이 얼마나 그릇된 길로 갈수 있는지에 대한 얘기를 하고 인간이 사멸할 수밖에 없는 존재라는 사실을 우울하게 상기시키고 있는 거예요. 그런데 여러분 이 한나 아렌트가 새로운 개념을 철학에 가지고 들어옵니다. 그게 뭐냐면 사멸성을 뜻하는 모태 i t 티라고 하는 영어 단어 거기에 대조되는 영어 단어 하나를 제시해요. 그게 뭐냐면 네태 i t 티라고 하는 말인데 번역자들은 탄생성 그렇게 얘기합니다. 탄생성이란 개념을 들어와. 인간은 사멸하는 존재이긴 하지만 뭐냐면 늘 새로운 것을 시작하는 존재라는 거예요 그러면서 여러분 이 한나 아렌트가 주목하는 게 뭐냐면 아하스 임금 시대의 암몬과 에브라임 연합군이 유다를 침공해가지고 사시나무 떨듯 왕과 조신들이 두려워하고 있을 때선지자 이사야가 가가지고 하나님이 함께하신다면 한 얘기가 뭡니까. 우리 가운데서 처녀가 잉태할텐데 그게 주께서 함께하시는 징거다 하고 얘기합니다. 죽음의 문화 속에서 생명이 지금 탄생하고 있는 거예요. 여러분 로마가 지배하고 있는 그 세상 속에서 모두가 어려울 그때 가브리엘 천사가 마리아에게 와서 뭐라고 얘기합니까. 너를 통해 이 땅을 구원할 구원자가 태어날 거라고 해요. 이 탄생성이에요. 여러분 로마 제국이 지배하고 있던 그 세계 속에서 예수와 그를 따르는 사람들은 하나님 나라를 꿈꿨어요. 여러분 예수를 믿는다고 하는 것은 이 세상의 흐름에 몸을 맡기고 사는 게 아니라 이 세상과 구별된 삶의 공간과 태도와 분위기를 창출하는 탄생성을 우리 속에 모셔드릴 때에요. 예수를 믿고 산다고 하는 것은 바로 그 자리로 우리가 부름을 받았다 하는 얘기입니다. 우리는 이방원이 불렀던 하여가를 부르는 사람들이 아니에요. 이런 들 어떠하며 저런 들 어떠하리 만수산 드렁치기 얽혀진 들 어떠하리 우리도 이같이 얽혀들어 백년을 누려보세요. 뭐 이렇게 얘기하잖아요. 이런 들 저런 들 그거 아니에요. 우리는 어떻게 삽니까? 예수 그리스도의 생명 그것을 붙들고 사는 거예요. 이게 순례로서의 삶이라고 말할 수 있겠습니다. 여러분 믿음의 사람들은 그렇게 새로운 삶의 분위기를 세상에 끌어들여야 합니다. 사랑하고 나누고 섬기고 돌보는 삶이 얼마나 우리에게 지극한 행복을 주는지를 보여줘야 하고 그리고 세상 사람들에게 드러낼 수 있어야 합니다. 굳은 몸을 풀기 위해 스트레칭을 하는 것처럼 우리의 굳어진 마음이 부드럽게 변하기 위해 우린 끝없이 영적인 순례를 거듭해야 합니다. 한꺼번엔 되지 않더라도 조금씩이나마 새로운 삶을 창조하는 기쁨을 살게 될때 사람들은 우리를 통해 생명의 향례를 맡게될 겁니다. 그래서 여러분 이렇게 제시합니다. 불쾌지수가 높아가는 계절이지만 우리는 육쾌지수를 높이는 사람되어 살아보십시다. 이것이 우리가 탄생성이라고 하는 개념을 붙들고 나아가야 하는 대목입니다. 그때 주님의 은총이 우리를 거룩의 방향으로 이끄실 것입니다. 이한 주간 동안도 거룩함을 향한 순례자로 여러분의 일상 속에서 멋있게 하나님의 계절을 가져올 수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 주신 말씀 기억하며 거듭의 기도 드리겠습니다. 하나님 거룩함을 순리하라고 우리를 불러주셨건만 우리는 세상의 인력에 속절없이 끌려가다가 방향을 잃은 사람이 되어버리고 말았습니다. 그러나 주님은 우리를 긍휼히 어기시고 때마다 멈춰서라 말씀하시고 때때로 고통을 통하여 우리가 더큰 어긋난 길로 나가지 않도록 돌보아 주셨습니다. 그리고 우리의 삶 속에 찾아온 불안과 공허감을 매체로 하여 우리를 주님의 현존 앞에 불러주셨습니다. 그렇습니다. 우리는 거룩함을 향한 순례자입니다. 그렇게 살게 도와주셔서 우리가 살고 있는 세상에 그리스도의 계절을 가져오는 멋진 인생 살도록 우리와 동행해 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘